Hej och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som tittar och lyssnar på den här podcasten. Idag har vi en väldigt spännande gäst. Välkommen. Och jag skulle, jag skulle presentera dig som klassisk instruktör Anneli Eriksson. Och jättekul att ha det här. Jag har försökt några gånger och nu äntligen så är du här tillsammans med mig. Välkommen. Tack så jättemycket Anne och tack för att jag får vara med. Det känns jätteroligt och spännande att vara med i din podd. Ja, och vi ska ju prata lite grann om din passion. För att vi har ju allihopa någonting som vi, vi tycker att så här ska det vara. Och du har varit med några gånger på, på våra eh, pratstunder där du har gett uttryck för just det här med att behandla hästen ordentligt, riden mm. ordentligt och så vidare. Vill du berätta lite grann om det, hur du tänker kring det? Absolut. Jag kan ju börja med att säga att jag är tränad och certifierad instruktörer av Craig Stevens i USA. Så att jag har, det är liksom hans sätt att hantera hästar, rida hästar och som jag har anammat. Och jag anammade det efter ungefär 15 minuter in i min första lektion med honom och sen har jag inte släppt det för en sekund. Och det här var 1999 när min häst Midway var tre år. Jag red honom på en klinik. Och som sagt, efter 15 minuter var jag helt hukt. Jag skulle inte rida den här kliniken för det var så himla dyrt. Men jag skulle prova en lektion. Så att efter 15 minuter så är jag bara, sign me up. <laughs> och sen har jag aldrig signat ut liksom. Eh, jag har inte ridit för Craig kontinuerligt under alla de här åren. Men jag har aldrig lämnat hans sätt att se på ridning. Utan jag har hela tiden, jag har inte kunnat rida för någon annan. Som inte har varit inspirerad av Craig under den tiden. Och sen från 2011 så har jag kontinuerligt ridit för honom. Och också varit väldigt mycket där på plats. I, på den gården där han bodde och hade sin verksamhet innan han pensionerade sig. Som han gjort nu. Och varit där under en längre period också. Och jobbat där. Och fått till mig väldigt mycket av hans tänk. Och det får jag fortfarande. Så jag har kontakt med honom varje vecka över Jason. En bra plattform. Va, ja, verkligen. Va, vad hände de där 15 minuterna som liksom gick där rakt in i hjärtat? Midway var då tre år. Och jag hade börjat rida honom. Jag köpte honom som två och halvt åring. Han finns fortfarande i mitt stall. Eller i sin hage, ska jag väl säga. Okej. Okay. Ja. Han är 27, det är 28 nästa år. Och eh, jag hade börjat rida honom då på våren och det var ganska läskigt. Alltså han, han, var, det var, han var svår att, för mig att hantera för att han, han var tuff helt enkelt. Han sprang på bakbenen och han bockade och så vidare. Eh, det var inte så att han slutade med det den lektionen. Men Craig gjorde mig uppmärksam på att trots att jag tyckte att jag gjorde väldigt Fina och lätta hjälper till min unghäst. Han är bara tre år och du har redan lärt honom att starka hjälper. Och han började prata om energier och, och att det skulle räcka med att man drar 
stöven bort från hästen så känner hästen att där, ditåt går energin. Och där kände jag bara, wow, det här vill jag ha. Jag hade aldrig någonsin hört någon säga någonting liknande förut. Utan den mesta ridningen innan det hade varit mera ben, mera ben, håll emot mm. hästen mellan skänken och handen. Ja. Och jag tyckte inte om det. Nej. Jag trodde att det var så man behövde rida, för det var bara det jag fick lära mig hela tiden. Jag tyckte det var jättejobbigt och jag tyckte framförallt att det var väldigt ledsamt att jag ofta slutade mina ridpass med en frustration över att det inte gick bra. Mm. Att det inte blev som jag ville och, och jag fick inte hästen att göra det där som jag hade tänkt mig. Och det kändes jättetråkigt för det var inte så jag ville umgås med mina hästar. Nej. Så att när, när, när jag hörde det här och red för honom den kvarten och resten av helgen så kände jag bara att det här vill jag lära mig mer om. Det här vill jag kunna göra till mitt. Jag gick hem och jag hade då min gamla häst kvar och han var väl då lite mer än 20. 22, någonting, 23, kom ihåg. Och um, jag red ut på honom och tänkte att nu ska jag testa det här. För jag kan ju fatta att Midway som var en ung häst, att han var lite mer formbar. Och när med Martell, min gamla häst, nu kommer jag nästan börja grina, men han drog en djup suck. Och bara sa, äntligen Matte har du förstått. Då. Det var liksom fullkomligt kvitto för mig och jag, det där, jag, jag får fortfarande tårar i ögonen när jag tänker på det för att mm. även om jag inte gjorde saker som vi nu har sett att det finns de som gör så var jag alldeles för hård i min ridning mm. och jag menar de flesta av oss har väl varit där en gång ja. inte alla men de flesta eh, för att det är det man får lära sig. Mm. Och jag, alltså jag mm. skulle så gärna vilja jobba med ungdomar som precis har kommit in i den hästvärlden. Och att de från början får se att så här gör man häst. Mm. För, för dem kommer det vara helt naturligt. Ja. Det är många av mina elever som... Får en aha-upplevelse när de inser att, oj då, jaha, ska jag inte hålla på och skänkla hela tiden liksom? Nej. Eh, måste jag inte det? Jaha, vill hästen gå framåt naturligt om jag inte bromsar det fram liksom? Att man får en, en aha-upplevelse. Och sen är det andra som kanske inte förstår eller känner att de kan komma dit. För att det sitter så i rygg. Märgen, det vi har lärt oss. Ja. Vi försöker förstå med hjärnan. Och det kan vi kanske inte fullt ut. Utan vi behöver känna i kroppen. Vad det är som vi kan göra tillsammans med hästen. Mm. Och hjärnan blir lite i vägen där. Ganska mycket i vägen där. Ja, och så blockerar vi kroppen. 
Speciellt om det står någon och säger, ja men du måste göra så, du måste, annars mm. kommer du aldrig fram till ridning. Mm. Jag har också hört mm. det här så många gånger. Mm. Hästen måste ta stöd på bettet och du måste Exakt. hålla igen. Och, och jag tänkte, ja men sitta och hålla hästen i munnen hela tiden. Jag fattar inte vitsen med det men Nej. var ju tvungen att göra det. Ja men man vill ju bli bra. Och ja, då måste man ju lyssna precis. på sin instruktör. Liksom. Ja. Fast... Man kanske inte hade måstat det. Men nu fanns det ju inget annat sätt som jag kände till. Nej. Så att jag gjorde det så. Uh, så att uh, som sagt, Martell blev kvittot på att det jag hade lärt mig under en kort helg tillsammans med Midway verkligen var vägen för mig. Mm. Och jag kände, nu var det bara två hästar som jag byggde min statistik på. Men 100% av mina två hästar sa ja, det här är vad vi hästar vill ha. Mm. Och då fanns det ju inte någon möjlighet att vika av från den vägen när det var det hästarna ville ha. Nej. Och jag också. Och så hör man ju lite i det liggande här med, ja men man ska ju inte vara en, en mjukis med hästar för de är stora och saker och ting kan hända och så vidare. Ja, men jag, jag, jag skrev en, en liten grej här om dagen om min, min ungdomsuppfattelse av premiering och det var en gammal gubbe där som har lärt mig väldigt mycket om hästar. Jag kommer ihåg han var liten och mager. Han hade stora nordsvenska hingstar. Och han var lite så. Ja men om hästen var hem så tog han av kepsen. Och så fick den lite så här framför nosen. Ta det nu lugnt lilla vän. Ja. <laughs> och andra tyckte liksom. Ja men fram med pisken. Och, och, men han fixade det. Mm. Så att det är ju bevisligen att, att man behöver inte våld för att hantera de här stora hästarna. Exakt. Och, och jag tror att just det här som du säger nu, att vi tror att vi behöver våld, det gör att vi använder våld och det gör att hästarna blir potentiellt farliga. Det kan mm. hända saker och de är de är tyngre än vad vi är, de är snabbare än vad vi är, de är starkare än vad vi är. Vi behöver använda vår smarthet eller vår intelligens ja. för att hantera hästarna på ett sätt så att de tycker att vi är okej. Okay. Vi behöver göra oss eh, värdiga deras tilltro. Mm. Vi behöver förtjäna deras respekt. För varför skulle vi annars förvänta oss att de ska respektera oss och vara schyssta liksom. Och vad jag har märkt, som jag nämnde så var ju Midway väldigt svår som ung häst för mig. Och jag kan ju tänka att det är vi människor som har då skapat det här hos honom. Det kanske finns någonting med fötter och gener och hur... Ja, alla möjliga mm, sådana saker också. Mm. Så kan det absolut vara. Ja. Men han var väldigt svår. Och som sagt, han sprang på bakbenen. Och han, han bockade. Och jag blev rädd för att rida honom. Sen gick det några år när jag inte red för Craig. För att jag hade inte råd. Mm. Um, men när jag sen så småningom. Jag red för honom några kliniker igen. I Sverige och jag var rädd. För att det skulle göra någonting. 
och han gjorde saker. Craig hade ett, vi, vi brukar fortfarande spåra om det och säga att det skulle vara trevligt om jag inte behövde se så mycket av undersidan av magen på din häst. <laughs> <laughs> och då gjorde jag ändå mitt bästa för att inte störa hästen och inte piss him off. Men efter jag var hos Craig första gången 2011 och var där i två veckor och red och gjorde en sittsträningsintensiv kurs när jag red två pass om dagen och verkligen balansträning, alltså dynamisk sittsträning där man får göra en massa övningar och som gör att man till slut blir följsam, följer hästens rörelser istället för att sitta emot och ja. försöka bända åt olika håll. Liksom. Man hela tiden följer hästen och man blir balanserad. Hästen får en balanserad eh, hävstång på sin rygg istället för en som... Alltså det är, inte, det är inte att sitta i balans heller som många rider idag. Och sitta... Så fort man inte är... Oh, Gud, jag kommer in på så olika ämnen hela tiden. Så fort inte överkroppen är i balans, egen balans mot marken, då måste man ju kompensera med muskelkraft någon annanstans. Ja. Annars ramlar man av. Ja. Eller så tippar man åt något håll. Så man måste kompensera och ofta så kniper man lite grann med insidan av låren. Och hålla sig fast. Men den här sittsträningen. Målet är att man ska vara balanserad och följsam. När jag kom hem efter de här veckorna hos Craig. Så hade jag en häst som stod still första gången jag satt upp. Hade inte hänt någon gång innan. Han gick alltid iväg när jag var på väg upp. Och det där har jag fortfarande inte förstått. Men han kände på mig redan innan jag klev upp i sadeln. Att mm. Det var någonting som hade hänt som hade ändrat sig. Efter den dagen eller de, de veckorna så har jag aldrig varit rädd när jag suttit på honom. Och han har aldrig gjort någonting. Det var som att ha en ny häst. Som om han hade gått den här intensivkursen samtidigt med mig hemma. Fast det var jag som behövde den. Jag insåg att det var jag som behövde den. Det var inte han som behövde den. Och hur ofta, ofta är inte det fallet med mm. ryttarna? Det ja. är ju så. Ja. Och det som var så häftigt också med den här kursen var att när jag, jag blev jag arbetad, jag fick sitta på häst utan att ha kontroll över hästen. Jag behövde bara tänka på mig själv. Och Craig stod linlogerade hästen. Så han hade hela tiden kontrollen och kommunikationen med hästen. Men när jag till slut fick tyglarna. Och fortsatte kunna arbeta med de här övningarna som jag hade tränat på. I den här intensivkursen. I de här sittsträningsövningarna. Då kunde jag plötsligt göra alla möjliga saker som jag aldrig kunde göra förut. Byten och, och, alltså jag kunde, min kropp kunde göra saker för att jag var avspänd. Ja. Jag fick prova min första piaff och alltså det var ju helt otroligt uh, vilka, vilken vinst. Det, det tänker jag också ofta på när man, när man sitter och rider på hästen. Man gör saker och ting omedvetet. Precis som mm. du säger, när man sitter eh, kanske inte riktigt som man ska. Ja, men då spänner man i skinkan eller man, mm. man, man lutar ryggen. Alltså, många gånger är det omedvetet att man kompenserar mm. där. Och det Absolut. är självklart att det, det fångar ju hästen. Alltså, det, mm. De fångar ju minsta lilla grej. Ja. Precis. Verkligen. 
och, och där är det ju så otroligt viktigt. Vi vill ju att hästen ska vara i balans och vi vill att hästen ska vara självbärande. Och vi måste börja med att vi är självbärande och i balans. Vi måste bära oss själva. Och där faller ju hela det här som du nämnde tidigare med stöd på bettet. Ja. För vem behöver stöd när man är i balans? Nej, precis. När man bär sig själv behöver man inte bära någon annan. Och så fort du har en vikt i handen. Då hänger vi i varandra. Det är som att ja. dansa med någon pardans. Man hänger på varandra. Om den ena försvinner då ramlar den andra. Ja. Och det är precis samma sak. Och när hästen är tränad till att kunna använda sin kropp på ett korrekt sätt för att bära ryttare. De kan använda sina kroppar på ett korrekt sätt för att vara hästar redan så fort de ställer sig upp på sina långa rangliga ben. Ja. Då börjar de träna på det. Mm. Men nu vill ju vi att de ska kunna bära ryttare på ett bra sätt. Och när de är tränade till att bättre fördela vikten över alla sina fyra ben och inte hänga på framdelen som de annars gör större delen av livet när de går och, mm. och betar och drar sig fram. Då kan de bära sig själva. Om vi är självbärande. Mm. I vår kropp. För annars så motverkar vi ju dem. Så om vi sitter i obalans framåt eller bakåt. Då hjälper vi ju inte hästen att vara i balans. Nej. Tvärtom. Tvärtom, ja. <clears throat> ja. Har du, har du elever hemma eller åker du runt och, och ger lektioner eller hur funkar det? Jag har ju gjort både och genom åren och eh, även haft eh, online-elever eller har online-elever. Mm-hmm. Ja. Eh, vilket är lite nyare i mitt liv men det funkar faktiskt väldigt bra och det funkar som allra bäst om man har haft en fysisk kontakt innan så att man har... Okej. Okay. Ja. Liksom lite satt basen för hur jobbar vi. Då funkar det som allra bäst. Men jag har också eh, varit med om att det har gått väldigt bra. Även utan den kontakten. Det är ju lättare med en ny elev att börja med att kunna visa själv. Mm. Om man har en elev som inte är van vid det här sättet att rida. Och en häst som inte är van vid det här sättet att bli kommunicerad med. Så är det lättare när man kan visa själv. Mm. Men jag, annars har jag... Jag har haft väldigt mycket lektioner med Midway. Midway har varit min head instructor här. Han är den som kan det här bäst på vården. Och han är helt fantastisk. För han är ju en häst som gör exakt det du ber om. Du är ju den bästa läromästaren. Om jag ber om någonting. Jag tror att jag ber om någonting. Men jag faktiskt säger någonting annat. Då gör han ju det han uppfattar. Mm. Så då får jag först ransaka mig själv. Vad var det om egentligen? Var det det jag trodde? Eller sluddrade jag lite? Kanske. Ja. Vilket oftast är fallet när inte, när inte han gör det jag har förväntat mig. Eller när han gör det, inte gör det som eleven har förväntat sig. Eh, nu efter hans skada så har han inga lektioner längre. Jag har tre hästar till och eh, ingen av dem rids just nu. Så jag håller på att... Få mina två haflingehängster under sadel. Okej. Okay. Och så småningom så hoppas jag att jag ska kunna. Eller det kommer jag kunna göra såklart. Hålla lektioner på dem. Och eh, både in hand och under ryttare. Och jag 
mitt mål är att utbilda dem så att de också, om det nu fungerar med dem som individer, att de också ska kunna fungera som sitt träningsmästare. Ja. För att det behövs. Mm. Det är otroligt nyttigt. Ja. Sen som jag nämnde lite för dig också så har jag lite mot vad många tycker att man ska. Men, men det finns bra goda anledningar till det. Så ser jag handen som den primära hjälpen. Och det här gör att det blir mycket lättare. För att man, har ju, man kan, skulle ju kunna dela in det i handen, sätet och skänklarna. Och man har olika fokus när man rider. Eh, handen kan bara vara den primära hjälpen på ett bra och vänligt och effektivt sätt om den är utbildad. Om den bara håller i tyglarna så blir det inte bra. Så att om man då som jag var tidigare van att bara rida med skänklarna och sitsen och bara hålla i tyglarna, då blir de mera som en, en vägg. Eh, som man fick lära sig att rida hästen mellan skänken och handen. Mm. Och man skulle driva hästen in i handen och så vidare. Då är den inte så fin mekanisk om man säger så. Men annars brukar jag säga så här. Dels när man börjar träna en häst innan man börjar rida och träna den vid hand. Vad använder man då? Använder man handen, sitsen eller skänklarna? Då har man bara handen för att det är det enda som man har kontakt med hästen. Med. Ja. Och, och då, där skapar man en kommunikation. Och jag använder då fyra olika hjälper och alla kombinationer däremellan. För att kunna be hästen att skifta sin vikt, fokusera sin vikt på alla fyra benen. Eh, och då skapar man den kommunikationen från marken via handen. Om man sedan tar med sig de hjälperna. Då har man redan kommunikationen på plats när man börjar rida. Och om man då vill vara riktigt finstämd i sin hjälpgivning. Då brukar jag också tänka så här att okej. Okay, om jag vill göra någonting väldigt fint. Trän, nå, tråd genom ett nålsöga eller någonting. Använder jag handen, fingrarna. Eller rumpan. Eller benen. Vilket är bäst lämpad, vilken kroppsdel är bäst lämpad att göra det här finmekaniska. Och jag kan bara komma till att det är mina fingrar och mina händer. Mm. Och jag vill ju vara väldigt finstämd i mina hjälper och göra väldigt fina hjälper och väldigt fin kommunikation med hästen. Och sen är det ju så att även om jag då, om jag är följsam och mjuk i handen och väljer att fokusera på sitsen eller väljer att fokusera på mina ben så det är fortfarande häst, eh, handen som kommunicerar med bettet. Mm. Och om jag är följsam i min kropp, vilket man ju vill vara som ryttare, då följer ju handen med när jag skiftar resten av min kropp. Så det är fortfarande handen som kommunicerar fram till bettet. Ja. Så för mig är det helt logiskt att det är så. Men man behöver en liten förklaring bakom. När man säger till någon att jag ser handen som den primära, den primära hjälpen. Mm. För det fick i alla fall jag alltid lära mig att inte rida med handen. 
Men jag tycker att jag gjorde det väldigt mycket på den tiden när jag lärde mig att bara hålla emot där fram. Då red jag väldigt mycket med handen fast på ett kanske inte så konstruktivt sätt. Precis. Men det vill säga att du, du rider alltså med en, en väldigt liten kontakt i munnen men du använder händerna mycket till att kommunicera. Mm. Precis. Då, då rider du med bett. Vad, vad rider du med för bett? Vad, vad kan du rekommendera är, är, är lämpligt som är snällt mot hästen och, och så vidare? För det första mm. så skulle jag vilja säga att det största skillnaden mellan om bettet är snällt mot hästen eller inte, det är ju ryttarens hand. Mm. Jag skulle inte sätta in en tunn ståltråd i munnen på min häst, men det skulle vara snällare än att ha ett tjockt bett och sitta och hålla i. Ja. Jag rider själv på bosjébett, tvådelad bosjébett. Som jag tycker jag gillar. Jag gillar att det är tvådelat. Därför att då kan jag kommunicera med den ena mungipan utan att den andra påverkas. Har du en stång så blir det gärna en effekt. Sen använder jag bochébettet för att eh, det hänger rakt. Bettet i sig hänger rakt. Håller man tränset upp så här så har man ett vanligt snaffo. Eh, vad heter det? Tvådelat. Ja. Tvådelat tränsbett. Så viker ju de sig så här. Ja, just det. Och, och vilket gör att de också rör sig lite mer in i munnen. Medan eh, bochébettet håller upp det så här så hänger det fortfarande så här. Okay. Så att det ligger lite lättare i hästens mun. Mm. Um, och bettet är ju tänkt att det ska hänga i nackstycket. Ja. Om man tittar på den klassiska ridningen. Att det är nacken som bär upp bettet. Så att när hästen kommer under sig, bär sin kropp, kommer upp med eh, huvudhals och bröstkorg. Då kommer den också automatiskt i det som vi vill gärna hålla ihop den till. En snygg position med huvudet. Eh, och då hänger bettet rakt ner i nackstycket så. Mm. Och jag tycker att det känns bra med det här bettet som hänger rakt trots att det är delat. Ja. Så det använder jag. Jag har en av mina hästar som inte vill ha bett i munnen. Och jag håller på att utforska olika bettlösa alternativ. Jag har inte hittat det som riktigt passar mig och hästen. Det jag fastnar i... För min egen del, det är ju att jag rider ju aldrig med noskrimma. Den är borta Nej. sen tidernas begynnelse. Och eh, har jag ett bettlöst alternativ så behöver det på något sätt sitta fast runt nosen. För det finns ju ingen, annars är ju liksom munnen på något sätt en hållpunkt. Mungiperna, ja, planerna ja. där bettet mm. ligger. Det liksom, där ligger det ju ändå still så länge man inte rör runt. Um, och jag vill inte dra åt en rem. Jag vill att käken ska vara fri ända upp så att hästen kan tugga. Hästen ska mm. kunna öppna munnen. Nä, så nästa hit... steg är liberty. <laughs> ja, ja mm. precis. Och det jag märker då om jag spänner den här remmen väldigt löst. Alltså att jag bara sätter fast den. Så att ja. det är att 
då sitter inte där tyglarna, ringarna där tyglarna sitter fast det sitter ju inte still. Och då Nej. kan jag inte vara tydlig. Då kan jag inte... Det blir en träning för mig samtidigt. Att mm. bli ännu finare och ännu lugnare. Ännu mindre i min hjälpgivning. För så fort jag gör bara någonting så flyttar jag sig hela. Ja. <laughs> hela transet liksom. Så att... Ja, eh, jag är i undersökningsstadium där. <laughs> ja, men är vi inte det alltid? Jo, det, så är det. Ja, det är ju det som är så häftigt med hästarna. Mm. Att man upptäcker och upptäcker. Mm. Verkligen. Och det är ju så himla skönt som du säger. För det behöver vi också våga vara. Vi behöver våga ja. vara nybörjare varenda dag. Mm. Det är inget skämsigt med det. Nej. Och ja, där har du ju tagit något där också. Just det här med att lyssna på vad andra säger. Och ja, många har ju problem med, med självförtroendet också. Och gör kanske saker och ting som de innerst inne vet att det här är inte riktigt mig. Det, det är inte så här jag vill rida. Men mm. det är svårt att stå upp. Från, eh, från alla rösterna så att säga. Ja. Visst är det ju det. Man vill ju höra till. Mm. Inte stå utanför. Nu har jag släppt det. Jag ställer mig utanför för att jag känner så starkt att det här står jag för. Till hundra procent och det finns inte. Det går inte att rucka om jag inte. Jag menar jag kan höra saker som är vettiga och ta till mig naturligtvis. Men, ja. men jag skulle aldrig anamma någonting som inte känns rätt för hästen från min, min synvinkel sett längre. Jag skulle vilja återkomma till en sak som, som du nämnde. Mm. Eh, när, när vi pratade om att hästar, det kan ju faktiskt hända saker och sådär. Att vi behöver vara, bruka våld eller vara väldigt bestämda. Och vi ska vara dominanta och vi ska vara ledare och så vidare. För det här sättet att rida då, det skulle man ju då kunna kanske tänka att jag har men... Ska hästen få göra precis vad den vill? Precis. Så. Mm. Ja, ibland kanske. Alltså om jag rider emot en ridhusvägg. Och jag har tänkt att jag ska svänga höger. Men hästen vill svänga vänster. Måste jag då ta igenom att svänga höger? Är det viktigt för mig? För hästen? För ridningen? För utbildningen? Eller skulle jag kunna tänka mig att låta hästen svänga vänster? Och sen ta reda på varför den inte ville svänga höger? Jag skulle kunna säga ja, hästen. Vi svänger vänster här. Därför att jag märker att du gör ju det som är lättast för dig. Du vill inte svänga vänster för att jävlas med mig när jag säger höger. Utan det är någonting som gör att du inte vill svänga höger just här och nu. Då kanske det är bra för mig att säga okej, okay, vi gör det. Så att jag inte säger till hästen. Jo, vi ska svänga höger och talar om för hästen att jag är inte värdig hästens respekt för jag tvingar den att göra någonting som känns fel i dens kropp. Eller sinne, det kanske sitter en råtta på ridhusväggen mm. som den är rädd för. Som inte jag har sett, jag vet inte. Mm. Eh, utan jag kan säga ja och sen omförhandla. Mm. Det tycker jag är en, en rätt så vettig strategi. Därför att jag måste också se ur hästens synvinkel. Att det finns en orsak. Kan jag respektera att det finns en orsak för hästen att faktiskt just precis nu vilja svänga vänster? Bara ett exempel där kan ju vara vad som helst. 
Ja. Jag kanske bad den svänga ställa om för sent innan jag kom fram till väggen. Mm. Det kanske inte fanns utrymme för hästen i just det läget som den var i just den sekunden att faktiskt ställa om och, och svänga höger. Det kanske finns någon stelhet någonstans på en deras sidan som inte går att riktigt trycka ihop eller öppna upp för på utsidan eller trycka ihop på insidan. I just det läget, det kanske finns någonting där som jag behöver ta reda på om det här upprepas. Att det finns ett motstånd i hästens kropp. Mm. Men det, Allting... det måste man ju träna hemma för det, det är ju inte så smart om man kommer ut och skrider ett program och så helt plötsligt så gör man om hela programmet. Det går ju inte, såklart. Det... Är man på en tävlingsplats eller i ett program då är det klart att då vill man att hästen ska svänga. Men mm. som du säger, det får man ju träna på hemma. Nu är jag väldigt mycket på Jag tävlar ju inte själv. Så att jag ser allting ur träningsperspektiv. Ja. Jag har tävlat mycket förut. Men det, det har jag släppt. Men så är det ju naturligtvis. Men, men det här kan ju vara vilka situationer som helst. Och, och jag känner så här. Att när jag säger... Ja till mina hästar. När det är mitt första utgångsläge. Att jag säger ja. Kollar mig själv. Vad bad jag om. Just ja. Jag var nog lite sluddrig där. I min hjälpgivning. Eller inte. Och sen omförhandlar. Och händer det gång på gång. Så behöver jag ta reda på varför. Då har jag en häst som ändå tycker att. Ja men. Hon som är på ryggen där, hon är ändå ganska vettig för hon lyssnar ju faktiskt på mig. Hon försöker inte bända mig åt något annat håll eller säga att jag ska göra saker som jag faktiskt inte klarar. Utan hon lyssnar faktiskt på mig. Och då tror jag att jag har en mycket säkrare häst. Jag upplever det så med mina egna mm. hästar. Att då har jag en säkrare häst. För de vet mm. att det är bra att lyssna på mig. Därför att jag brukar säga smarta saker. Och då kan de också lyssna när det händer någonting som, där jag måste säga nej. Mm. För annars blir det farligt. Vi vill mm. inte ramla ner för stupet där framme. Då måste nej. jag ju säga ifrån. Liksom. Så att det finns ju situationer när man behöver säga nej. Men om man alltid säger nej. För att få sin vilja igenom. Då mm. tror jag inte att man har så bra effekt på hästen till slut. Nej. Jag brukar, jag brukar säga det. Att, att många gånger när du kommer in på en ridskola eller ett stall där det finns många hästar, många ryttare och de står rykte på stallgången det enda man hör när man går igenom stallet är nej, nej det får du inte ja. nej, nej fy och nej precis ja. jag tänker det här att man liksom kan vända det lite grann och, och ja. precis som du säger, lyssna på vad är det hästen säger egentligen ja. exakt för mm. de är ju inte elaka, de är inte de är inte som vi människor kan vara mot varandra. Att de räknar Nej. ut att nu ska jag jävlas med människan. Liksom. De gör det som känns bra för dem. Mm, precis. Det kan ju vara invanda dåliga beteenden som har skapats för att de har blivit illa hanterade. Mm. Så kan det ju vara. Ja. Det kanske inte har med just den här stunden att göra. Det kanske har med hästen att göra i långt perspektiv. Så kan det ju vara såklart. Men det behöver man också hantera på rätt sätt och respektera att det finns en orsak någonstans. Ja. Men spännande att höra om. Och om nu någon tycker att det här skulle jag vilja testa. 
Det är lite annorlunda än det jag har hört om förut. Mm. Hur, hur hittar de dig? Jag har en hemsida som heter centaur.nu. C-E-N-T-A-U-R.nu. Där kan man gå in och där hittar man kontaktuppgifter till mig. Det är väl ja. det enklaste sättet. Man kan också gå in och, och, på Facebook och leta på klassisk ridning. Om man söker bara klassisk ridning. Man, jag kommer inte ihåg om man måste skriva ett framför eller inte. Då kommer man till min sida. Och då kan man läsa lite mer om... Vad... Ja, det kan man läsa lite mer. Jag har varit lite dålig att posta där på sista tiden. Men man kan scrolla och hitta ganska mycket om hur jag tänker. Mm. Det är väl där kanske de flesta kreativa tankarna har kommit på pränt mer än på hemsidan. Men på hemsidan finns det också beskrivet om hur jag, hur jag jobbar och så. Ja, precis. Ja men jätteroligt och som du säger du använder också RightZoom. Mm. Nej inte RightZoom utan, utan jag Aha. kör faktiskt, jag har kört via, jag, har, jag är med på RightZoom men jag har mm. inte använt det någon gång. Men jag har kört via Teams eller Zoom. Okej, okay. ja ja. Mm. Och där går det ju att ladda upp filmer så att man kan titta tillsammans om man har filmat sig själv när man rider till exempel. Uh, och så tittar vi, så det är så jag mest har gjort, att man tittar på en film i efterhand, så att man har filmat. Mm. Men det går ju också att rida om man har utrustningen för det, ja. rida ja, live liksom. och, och jag tycker det är så himla bra det här med att man kan filma, för man kan stoppa filmen och så, så kolla ja. här, <laughs> kolla mm. här hur det ser ut. Istället Exakt. för att allting bara kör, sen så glömmer man bort det igen i proceduren mm. där man håller på. Verkligen. Ja. Det, det är faktiskt jättebra och det gör vi ofta i de lektionerna att man backar tillbaka och tittar. Man kan köra i slow motion ja. och titta på exakt var hästen sätter sina hovar mm. eller vad man själv gör. För den delen. Precis och det som jag säger många gånger, mesta är ju omedvetet att man, att man balanserar upp sig på eh, ett konstigt sätt. Så att, mm. eh, Exakt. Ja men jätteroligt och det har varit spännande att höra om din resa och dina tankar. För det är ju mm. som sagt, det är ju, det är ju lite utanför... Allt annat. Det finns ju många klassiska dressyrer men, men där är ju, mm. man, man sätter sin egna personliga prägel på det. Vilket jag... Så är det ju. Frågar man olika klassiska instruktörer så gör man nog ganska mycket på olika sätt ändå. Mm, precis. Jag har ju alltid, hästens position går alltid före en rörelse. Nu kommer in på någonting igen här, men just att faktiskt hästen, man ber hästen att komma i den position som den naturligt skulle inta i hagen till exempel. Mm. Eller fritt på steppen. För att till exempel fatta galopp. Så att man inte behöver lära hästen mekaniska hjälp utan att det faktiskt blir dynamiskt. Det tycker jag låter riktigt bra. Mm. Precis som du säger att man inte som människa ska bestämma varje steg hästen sätter utan den är ju byggt från naturens håll på ett sätt och, och den har inga svårigheter att sätta i galopp när den går ute på steppen utan Nej, det är exakt. vi som komplicerar det många gånger. Ja så är det. Och vi ska lära hästen ett språk istället för att vi lär oss hästens språk och anammar det liksom. Precis. 
Mm. Jätteroligt mm. att ha det här och jag har lärt mig mycket också idag. Så tack så mycket för din kunskap och jag hoppas tack för att, att jag får ta med. Hoppas att ni där ute kontaktar Anneli om ni är intresserade. Och så hoppas jag att ni fortsätter att vara med här på våra podcaster och prenumerera gärna. För det betyder mycket för mig att det är så många som möjligt som ser de här podcasterna. Så tack så mycket för idag. Tack Anneli. Och vi ses och vi hörs.